0: 가야할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 매주 목요일에 함께하는 설기로울 정치 시간입니다. 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께합니다. 어서오세요. 네, 구로울의 윤건영입니다. 음, 네, 이제 구로울이 입에 이제 붙으셨군요. 네. 아, 그러니까 지역 구민들이 좋아하십니까? 어, 확인은 안 됩니다. <웃음> 그래요? 네. 뭐 저희 만큼 많이 들으실 텐데. 알겠습니다. <웃음> 오늘은 좀그이 문제부터 좀 여쭤보겠습니다. 그러니까 잠시 후 3부에서 집중적으로 좀 인터뷰를 할 예정이니까 간단하게만 여쭤보겠는데요. 네. 지금 문재인 대통령하고 윤석열 당선인이 어제 만날려다가 무상이 되지 않았습니까? 네.
2: 자, 이걸 어떻게 이해를 하고 계세요? 저는 좀 대단히 아쉽다라고 생각을 하는데요. 네. 어제 만남이. 여야 영수회담 같은 성격은 아니지 않습니까? 음. 예컨대 조건을 걸고 의제를 설정하고 단판 짓는 이런 회담이 아니라 현재 대통령과 미래 대통령의 만남이거든요. 만나서 허심탄회하게 국정 전반에 대한 자유로운 의사를 나누는 것인데 국민의힘 일각에서는 일종의 조건을 내걸고 단판 짓는 것으로 좀 해석을 한건 아닌가라는 아쉬움이 있습니다 그 음. 조건이라는 게 앞서 방송에서 이야기하셨던 인사와 사면인데요 저는 충분히 이야기할 수 있다고 생각합니다 미래 대통령이 현 대통령에게 이야기할 수 있고 협의할 수 있는 건데 그것이 조건이라고 하거나 단판의 성질의 것은 아니지 않냐라는 거죠 거기다 이제 공개적으로 이야기하 맞습니다 그걸 압박하거나 이런 식으로 가야 될 것은 아닌 것 같다라는 음. 거고요 음. 특히 인사와 관련해서는 이게 법률적으로 규정이 돼 있는 부분입니다 현행법에 의하면 공문의법이라고요. 공공기관장이 퇴임 두달 전에는 반드시 인추위를 구성하도록 되어 있고 후임자를 정하도록 되어 있습니다. <목소리> 그래서 대통령에게 인사권을 하지 말라라고 하는 것은 현행법을 어겨라라는 것과 음. 마찬가지 주문이기 때문에 좀 대단히 무리한 거다라는 생각이 음. 들고요. 그리고 현직 대통령이 임명한 공공기관 장을 정리해라라고 음. 일각에서는 그렇게 국힘 일각에서는 주장을 하고 계시던데 이 또한 저는 좀 과도하다라는 생각이 들고요. 참근데그 문제는 어떻게 5년마다 꽤 되풀이 됩니까? 맞습니다. 그래서 어 제가 국정상황실에 있을 때 네. 박근혜 정부 시절에 임명하신 분이 어느 정도 임기를 보장하고 있는지를 제가 조사한 자료를 본 적이 있습니다. 음, 음. 2019년 기준으로 네. 그때 보니까 대략 공공기관장의과 감사에 따라 틀린데 90%에서 한 65%까지는 다 보장이 되어 있더라고요. 그래서 문재인 정부의 원칙은 임기 보장이 원칙이었거든요. 그런데
1: 네. 근데 이제 예를 들어서 환경부 블랙리스트
2: 문제 이런 것도 사실 불가짐적이죠. 있었죠. 있었죠. 경우에 따라서는 있긴 있었습니다만 전체적인 흐름이 네. 네. 저는 전임정부에서 임명한 사람들을 법이 정한 임기를 보장할 것이냐라말 것이냐라는 원칙에 관한 문제였기 때문에 저는 음. 조금 아직 당선인 측에서 임기 시작도 하기 전에 이렇게 쫓아낼 생각을 하는 것은 좀 과한 거 아닌가라는
1: 그런 생각도 근데 쫓아내는 건 둘째 치고 네. 그러니까 새로 어떤 뭐냐면 인사윤이 발생해서 인사를 해야 되는 경우는 네. 좀 그러니까 그현 대통령과 차기 대통령이 좀 협의를 할수 있는 문제 아닐까요
2: 당연합니다 미래 대통령이 음. 당신의 생각을 이야기할 수 있고 그것을 음. 고려해서 현 대통령이 인사를 하면 되는 겁니다 다만 중요한 건 음. 음. 5월 9일까지 대한민국 대통령은 문재인 대통령이라는 거고요 5월 10일부터 윤석열 당 대통령이 되는 겁니다. 그렇기 때문에 앞서도 말씀드린 충분히 이야기하고 협의할 수 있는 내용입니다. 다만 네. 그게 조건으로 가거나 하는 회담의 성격으로 가버리면 좀 복잡해지는.
1: 오히려 겁니다. 이제 그 협의를 위해서는 환경이 중요한 건데 그렇게 네. 공개적으로 이야기하면 오히려 환경 조성이 더 해가 된다 이런 말씀이신가요? 정습하면 네. 알겠습니다. 그다음에 청와대에 계셨으니까 이게 또 궁금한데 지금 김은혜 인수위 그 대변인 표현이 되면 지금 청와대로 들어갈 가능성은 제로라고까지 이야기를 했는데 예. 지금 용산 국방부 청사 이야기가 유력하게 나오던데 어떻게
2: 보세요? 청와대에 계셨으니까. 어, 청와대에 있었고 일단 문재인 정부의 공약이 광화문 시대 대통령이었습니다. 네, 맞아요. 예, 예. 대통령이 집무실을 국민과의 소통을 위해서 광화문으로 이전하겠다라는 거였고요. 그런데 네. 이제 저희가 아주 정말 적극적으로 검토를 했었습니다. 광화문으로 이전, 옮기는 거. 네. 음. 이전 부지나 뭐 이런 것들을 다 했는데 네. 두 가지 이유 때문에 저희가 보기를했는데첫 번째가 과도한 비용이 발생하는 거두 음. 번째가 국민 불편. 의 네, 문제였습니다. 그래서 예, 예, 이제 예. 결국 대통령께서 국민들에게 공약을 이, 이행하지 못한다라는 그런 양해 말씀드렸는데 저는 광화문 시대라는 것은 의미있다라고 생각을 합니다, 음. 여전히. 그래서 음. 뭐 그런 앞서 말씀드린 두 가지 문제를 해결할 방안을 찾으셨다면 음. 충분히 검토해 볼 만한 가치가 있다라는 생각이 듭니다. 음. 윤석열 당선인이. 다만 국방부로의 이전은 전혀 납득이 되지 않습니다. 국방, 왜요? 국방부는 일종의 전쟁 지휘소와도 같은 개념이고요. 예. 국방부 하나만의 이전이 아닙니다. 국방부가 이전을 하게 되면 합참이라든지 그 주변 연, 시절들이 연세적으로, 연세적으로 이동이 되어야 되는 음. 겁니다. 그리고 청와대 집무실을 현재 청와대에서 이전한다라는 것은 국민과의 소통을 위한 거지 않습니까? 음. 첫 번째로 국방부 부지는 소통할 수 있는 곳이 아닙니다. 네네 말이 안 되는 거죠. 예. 그러니까 주객이 전도된 것 같고 음. 두 번째는 국방부 내에는 고도의 전략 자산들이 있습니다. 네네네. 그리고 국방부하고 인접해서는 주한미군 시설이라든지 방송에서는 말씀드리기 곤란한 그런 시설들이 예. 있습니다. 예. 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 그런 것을 다 이전하려면 수천억 정도에 가까운 예산이 들 겁니다. 그런데 아, 일부
1: 언론 보도에 따 광화문으로 이전하는 것보다 비용이 3분의 1로 줄어든다 뭐 이런 얘기가 나온다던데 아, 아닙니까?
2: 뭐 정확한 비용 추계를 해봐야 되겠습니다만 잘못 전해걸수 아, 있을 어, 것 같고요. 어, 네, 네. 어쨌든 주요한 건 저는 본질적으로 윤석열 당선인이 인수위의 첫 번째 아젠다, 국정 아젠다로서 집무실 이전을 이렇게 그집어내셨던데그 음. 자체도 저는 좀 문제의식을 가지고 있습니다. 지금 코로나로 인해서 민생이 위기인 상황에서 음. 일종의 국정운영의 우선순위를 정하는 건데 음. 국정운영의 첫 번째 우선순위가 집무실 이전이냐. 음. 즉살 집이라든지 책상을 어디 둘 것이냐라는 게 음. 그리 중요하겠냐라는 고민들은 좀 가지고 있습니다. 그런데 현실적으로
1: 네. 용산으로 가든 광화문으로 가든 네. 대통령 임기 시작을 새로운
2: 집무실에서 할수 있습니까? 현실적으로? 뭐 하려고 하면 못할 바는 아닙니다만 굉장히 어려운 일이 될 거고요. 그 네. 과정에서 놓치는 것이 많고 네. 엄청나게 과도한 비용이 동반되는 거고요. 그리고 관련해서 많은 국민들의 불편을 끼칠 수 있는 요인들이 있습니다. 저희가 광화문 시대로의 이전을 한 1년 가까이 준비를 했었거든요. 정권을 잡고 나서. 근데 너무 조금 졸속으로 하는 거 아닌가라는 그런 우려도 있습니다.
1: 그때 이제 문재인 정부가 광화문으로 이전을 하려고 할 때가
2: 국방부 청사는 전혀 검토 한 파도 한 번도 없었습니까? 그럼 국민들과의 만나는 접점이 제로입니다. 국방부 네. 시설은 군사 시설이잖아요 그래서 알겠습니다. 고려대장 자체가
1: 될 수가 없었습니다. 알겠습니다. 인수관련 하나만 더 여쭙고 이제 당 문제로 좀 넘어갔으면 좋겠는데 우리 의원님이 네. 외교안보위원으로 김태효 교수를 선임한
2: 것을 두고 비판을 하셨어요. 어떤 네. 취지의 비판이었습니까? 우선 뭐 인수위라는 과정을 통해서 전임 정부. 가 잘한 것과 못한 것을 제대로 배우고 잘한 것은 그대로 하면 될것 같고 못한 것은 안 하면 저는 된다고 생각합니다. 그리고 이게 전임 정부라는 건 진보 보수를 떠나서 이명박 정부에서 잘한 건 배우고 박근혜 정부에서 잘한 건 배우고 이렇게 하면 되는 건데 외교안보인수위원으로 임명되신 분은 이명박 정부의 대북 정책을 사실상 디자인하셨던 분인데요. 이명박 정부에서 가장 실패한 정책으로 인정받는 게 대북 정책. 음. 입니다. 그리고 그분이 이제 겉으로는 강경한 대북 정책을 이야기하셨지만 뒤로는 돈봉투를 건네면서 남북 정상회담을 거래하자라고 하는 그런 의혹도 보도된 바가 있고요. 북한이 그렇게 주장한 바가 있었죠. 맞습니다. 예. 예. 뭐 북경에서 만나서 예. 뭐 돈봉투를 주고 했다는 음. 게 있고요. 그다음에 일본 자위대에 대한민국 진입을 허용해야 된다라는 취지의 주장도 하셨던 분입니다 그래서 저는 잘한 건 배우듯이더라도 왜 실패한 정책의 상징과도 같은 분을 그렇게 하시냐라는 거고요 현재 진보 보수를 떠나서 학계에서조차도 많은 걱정들을 하고 있는 게 사실입니다 아, 그래요? 네,
1: 음. 알겠습니다
2: 자당 문제로 좀
1: 넘어갔으면 좋겠는데요. 윤호중 비대위원장을 둘러싼 지금 파열음이 계속되고 있는데 그냥 단도직입으로 여쭤보겠는데요. 문제의 본질이 뭡니까? 왜
2: 이게 문제가 되는 겁니까? 우선 시작은 일종의 그 절차에 대한 문제적인것 같습니다. 네. 아, 송영길 당대표를 비롯해서 지도부가 대선 패배에 책임을 지고 물러났지 않았습니까? 물러나면서 새로운 지도체제 즉 비상대책위원장을 지명하고 떠난 것이 절차적으로 문제가 있는 것은 아니냐라는 겁니다. 음,
1: 그냥 블랙으로노커본과 예. 물러나다로도 났어야 되는데. 맞습니다. 예, 예, 예.
2: 예, 새로운 지도체제에 대해서는 당원과 어, 총의를 모아야 되는 음, 건데 잘못을 인정하고 내려놓으시는 분들이 왜그 부분을 지명하고 가냐라는 그렇지. 것에 대한 절차에 관한 문제가 근본적인 그작 충분히 지적할 수 있는 네네. 문제 아닌가요? 다만 이런 논란이 저는 오래 지속되는 것은 민주당 모두에게 마이너스라는 생각이 들고요. 예. 뭐 어려울수록 생각의 차이보다는 공통점을 가지고 문제를 좀 풀어가야 된다. 라는 생각을 하고 있습니다. 근데 일단 좀 하나 여쭤보고
1: 싶은 게요. 대선 패배 후에 네. 대선 패배 원인에 대해서 네. 정밀하고 아주 집중적인 내부 토론이나 검토 과정이
2: 있었습니까? 아직까지 없었고요. 그 부분에 대해서는 저는 좀 차분하고 냉정하고 엄정해야 된다고 생각합니다. 네, 네, 네. 예를 들어서 어 민주당 내부에서의 토론도 필요하겠지만 외부 기관 또는 외부 인사들에게 음. 대선 평가를 맡기는 게 저는 필요하다고 생각합니다 그러니까 이제 객관적 시각으로 좀 바라볼 수 있게 예, 그래서 외부의 대선평가위원회를 둬서 음. 민주당이 무엇을 잘했고 무엇을 잘못했는지를 냉정하게 들여다보는 게 우선되어야 되고요 그걸 조급하게 지금 당장 뭐 며칠 내로 하자라는 것도 저는 금물이다고 생각합니다 그런데 제가 이걸 여쭤본 이유가 비대위의 제첫 번째 임무는 이게 돼야 되는 거 아닙니까 음, 맞습니다 이게 나와야 그 다음에 그럼 당 쇄신 방향이 나오는 거죠 맞습니다. 다만 네. 방금 말씀하신 그 프로세스가 맞는데 네. 문제는 지방선거가 지금 두달 앞으로 다가와 하죠. 있지 네. 않습니까? 네. 정상적이고 올바른 절차는 무엇이 문제인지 즉 진단을 정확하게 하고 처방을 내려야 되는 게 맞습니다만 지방선거가 두달 앞으로 남아있는 남아 있는 시점이다 보니까 두 가지를 병행해야 되는 그런 어려움이 있습니다. 중요한 것은 다시 한번 말씀드리지만 대선 패배의 원인과 진단을 철저하게 하는 것이 가장 중요합니다. 그렇죠. 그게 네. 제일 중요한 문제죠. 니다또한 가지 혹시
1: 그러면 그러니까 지금 윤호중 비대위원장 갖고는 된다 안 된다라는 어떤 대립구도에 네. 기존에 뭐 개파구도라든지
2: 다른 구도가 지금 이게 스며 있습니까? 아직 그 정도까지는 아닌 것 같고요. 앞서 말씀드린 것처럼 기본적인 문제의식 자체가 절차에 대한 의식 문제제기를 하고 있는 거고요. 그리고 어, 지방선거를 좀 제대로 치룰 수 있는가에 대한 걱정들이 좀 있는 것 같습니다. 하지만 제 개인적인 생각으로는 지금 상황에서는 좀 단합된 힘이 우선 아닌가라는 생각이 듭니다. 지금 이재명
1: 등판론이 나오고 있잖아요. 당 일각에서. 네, 네. 우리 개인 생각은
2: 어떠세요? 이재명 지금은 이제 상인 고문으로 예. 말씀드려야 될것 같은데 당에 저는 훌륭한 자산이라고 생각을 하고 예. 당이 어려울 때나. 어 요구하는 시절이 반드시 온다라는 음. 생각이 들고 그것은 본인이 원튼 원하지 않든 네. 그런 상황이 있을 걸로 예견됩니다. 그런데 지금 오늘 음흠. 선거 끝난 지 일주일 되는 날입니다. 음. 저 또한 마찬가지로 아직도 뉴스를 보기가 좀 아직 저어지고 아, 세상을 네. 바로 보기 음. 힘든 상황인데 음. 지금 시점에서 이재명 후보의 역할로는 좀 다소 빠른 느낌이라는 생각이 듭니다. 음,
1: 아직은 좀 빠르다. 네. 음. 물론 그렇다고 해서 이재명 고문이 정치 접을 것도 아니고 아유.
2: 당이 훌륭한 자산이고요. 앞서 네. 말씀드린 것처럼 역할은 반드시 있고 그 네. 상황이 도래할 겁니다.
1: 그런데 음. 지금 아무튼 비대위원장 문제를 둘러싸고 그 전에는 이제 그 몇몇 의원이 개별적인 의견 표명 수준이었다가 네. 어제부터 이제 집단 움직임 비슷하게 좀 나타나고 있는 게 있습니다. 예를 들어서 이제 더 미래가 윤호중 비대위원장 문제를 제기를 했고. 더민초 같은 경우 일단 좀 회의는 했다고 그러고. 그럼 이 양상이 만약에 확대가 된다면 네. 문제는 더 커지는 거
2: 아닙니까 파열음이? 어 저는 혁신의 내용도 중요하지만 음. 혁신을 해나가는 자세와 태도도 중요하다고 생각합니다. 국민들이 예. 바라볼 때는 두 가지를 같이 볼 거라고 생각을 하고요. 예. 그래서 그런 측면에서 당이 어려울 때일수록 단합된 자세로 돌파를 해야 된다라는 걸 우선 말씀드리고 음. 더민초라는 것은 민주당의 초선 의원 모임입니다. 네. 아직 전체 모임을 하지 않았고 오늘 있을 예정입니다. 예. 오늘 윤호중 원내대표와의 만남이 있거든요. 그 음. 과정에서 여러 가지 토론이 있을 걸로 보여집니다. 음. 그리고 더민초 어, 더미래라고 음. 당내 연구 모임인데요. 음. 그 모임에서는 어제 결론을 내리진 않았던 것 같습니다. 음. 다만 어, 오고 간 내용을 과감없이 전달하자라는 음. 정도 수준에서 내용이 논의 된 걸로 알고 있습니다.
1: 그럼 이제 지금 의원님 말씀을 쭉 듣다 보니까 이제 절차상에 좀 문제는 있었다. 하지만 네. 지금 당의 안팎의 여러 사정을 고려를 해볼 때 이걸 가지고 더 이상 파열음 내기보다는 지방선거에 집중하는 게 맞는 거 아니냐. 이런 말씀 같던데 맞습니까?
2: 어, 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 다만 절차상의 문제도 우리 네. 당은 당규상 그럴 수밖에 없는 원래 지도부가 있습니다. 사퇴하면 원내대표가
1: 비대위원장을 지금 맡게 돼 있지 않습니까?
2: 맞습니다. 그런데 지금 현재 원내대표가 윤호중 의원이신 그러니까.
1: 거죠. 그러니까그러니까 네. 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 그러니까 그럼 일단 이제 보통 하면 윤호중 원내대표가 비대위원장을 맡은 다음에 본인이 비대위원장을 내려놓고 다른 사람을 위촉을하거나 이렇게 하는 건 아니면 본인이 맡는거예요둘 선택지는 두 가지밖에
2: 없었던 거잖아요. 조금 내밀하게 들어가면요. 윤호중 원내대표가 비대위원장을 맡아서 음. 그러면 5월 중순까지가 원내대표 임기입니다. 음. 비대위원장과 원내대표를 동시에 수행하는 게 어렵다라고 본 겁니다. 그러니까. 그 또한 저는 합리적인 판단이라고 생각하기 때문에 이런 문제가 좀 나온 겁니다. 마지막으로 희한하게 하여간 의원님만 모시면 북한에서 무슨 일이 발생하는데 그러게요.
1: 또 탄도미사를 쏘아올렸는데 공중 폭발했다는 뉴스가 있었는데 어떻게 파악하고
2: 계세요? 어, 정확하게 한미 전략 자산을 통해서 분석이 돼야 될 부분입니다. 아직 네. 좀 섣부르게 이렇다 저렇다 단정하기는 좀 어려울 것 같고요. 네. 이 자리를 빌어서 말씀드리면 북한의 그런 좀 도발에 대해서 음. 좀 북한 스스로가 자제하고 판단을 제대로 내려야 됩니다. 이런 음. 식으로 계속 극한상으로 몰고 가는 것이 한반도 평화에 도움도 안 되고 음. 북한 스스로에게도 절대 올바르지 못한 행동이라는 걸잘 알았으면 좋겠습니다 근데왜 그럴까요? 예를 들어서 지금 미국이 우크라인 문제 때문에 우리가 하면 별로 신경 못쓸
1: 거다 뭐 네. 이런 지금 판단을 하고 있다고 봐야 되는 겁니까?
2: 북한 상황에서는 대단히 조급해야 진것 같습니다. 네. 김정은 집권 이후에 10년의 시간이 지났는데 음. 김정은이 애초 자기가 집권을 하면서 내걸었던 여러 조건들 약속들이 있거든요. 그 약속들이 제대로 수행되는지에 관한 음. 문제 그리고 음. 70년 만에 북미 정상회담 그리고 남북 정상회담을 통해서 여러 가지 내걸었던 것들이 있는데 그것들이 진행되지 않음에 따라는 조급함도 일부 있을 것 같고요. 음. 그리고 또 북한 내적으로는 무기체제 개발이라든지 이런 수요도 좀 있을 걸로 보였습니다.
1: 여기서라도 성과를 내야 된다. 네. 음, 알겠습니다. 자, 이렇게 마무리하죠. 윤관영 의원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번 더 묻습니다. 김종배의 시선 집중
0: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌사회학자 오늘은 전화로 만나봅니다. 나와 계시죠? 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 오늘 어떤 이야기입니까?
0: 예, 오늘은 새로운 유형의 그 쿠팡 갑질에 대해서 한번 이야기해 보겠습니다.
1: 음, 이건 뉴스 좀 나오는 것 같은데 어떤 갑질이에요?
0: 예, 뭐, 그, 대항 온라인 쇼핑몰 쿠팡에서는 이 회사 자체 브랜드, 즉, PB 상품이라고 있거든요. 근데 이 영세 제조업체들이 애써서 개발한 인기 제품들을 쿠팡이 거의 복사해서 붙여넣기 수준으로 벗겼고요. 예, 또 이것도 모자라서 이 직원들을 조직적으로 동원해서 마치 이를 구매하고 매우 만족한 것처럼 상품평을 달았다는 정황이 드러났거든요. 예, 네, 그래서 이제 시민 단체들이 이제 공정거래위에 신고를 했고 또 공정거래위가 조사를 해 보니까 이 음. 알고리즘을 조작을 해서 네. 댓글 몰아주기 그런 어 상황도 좀 발견이 되고 그래서 음. 지금 상당한 논란이 있습니다.
1: 근데 그 댓글 조작 같은 경우는 규모가 꽤 컸, 컸던 건가요?
0: 어 제가 왜 신종 갑질이라고 표현을 드렸냐면 예. 이게 직원들이 자발적으로 하지는 않았을 거라는 거죠. 음. 예 지금 뭐 쿠팡 측이야 딱잡아떼고는 있는데요. 음. 일단 규모 면에서 이 PB 상품들이 출시 되자마자 검색 상위권에 오르려면은 이 리뷰의 양과 질이 중요하거든요. 음, 그렇죠. 예. 예 많이 달리는 것도 중요하지만 꼼꼼하게 작성이 돼야 되는데 <웃음> 쿠팡 직원들이 거의 한 80% 이상을 이렇게 작성을 했다고 하, 해요. 오. 최근에 가장 인기 있었던 이 무소음 타이머 같은 경우에는 리뷰 리뷰가 6건이 달렸는데 그중에 5건이 직원들이 작성을 했다고 하고요. 예. 그리고 이 독서대 같은 경우에도 10건 가운데 8건이 직원들의 작품이었다라고 합니다. 음. 예, 작품이라고 표현하는 뜻은 아마 아실 텐데요. 음. 그래서 2019년부터 1,391개 가운데 약 80%가 이 특히 PB 상품의 댓글이 집중적으로 달렸고요. 음흠. 그래서 이 부분에 대해서 지금 상당한 논란이 있습니다. 예.
1: 근데 PB 상품은 유통업체부터 다 내놓고 있지 않나요?
0: 예, 뭐 가격 대비 만족도가 좋아서 가성비가 보통 좋다고 하잖아요. 예. 소비자들한테 인기가 많고 뭐 대표적으로 신세계 이마트의 노브랜드 제품도 있거든요. 예, 음, 네, 네. 예, 근데 쿠팡도 이 PB 상품을 굉장히 많이 출시를 했습니다. 음, 문제는 중소 업체들이 열심히 개발한 제품들을 거의 그대로 베끼고 심지어 제품뿐만 아니라 광고까지도 그대로 갖다가 베껴서 뭐 논란이 되고 있는데요. 와, 그래요? 음. 예, 현재 쿠팡이 출시한 PB 제품이 약 4,200개 정도라고 합니다. 거의 음. 오. 예 제품을 다 망라하고 있는 거죠. 예 쿠팡의 PB 전문 자회사가 공급을 하고 있는데요. 네. 이 대형 유통업체의 PB 상품 같은 경우에는 자체 제작도 하지만 아웃소싱의 형태를 갖고 있습니다. 음. 예를 들어서 짜장 소스의 어떤 자기의 브랜드로 출시를 하고 그리고 대형 유통업체의 브랜드를 달고 납품이 되는데. 문제는 업계의 한 3, 4위 정도 이렇게 힘을 많이 못 쓰는 그 기업들이 PB 제품을 많이 생산을 하거든요. 네. 그리고 이제 가격을 아무리도 싸게 해야 해야 하니까 박한 마진 때문에 상당한 고통을 겪는다라는 게 취재 과정에서 밝혀졌습니다. 음. 뭐 1위 기업 같은 경우에는 브랜드 인지도가 있으니까 소비자들이 잘 소비를 하잖아요. 그런데 네. 3, 4위 정도의 작은 기업들은 어쩔 수 없이 이렇게 PB 상품에 뛰어들어야 되고 음. 또 이런 온라인 커머스 업체들이 마진 을 줄이는 것을 요청을 하면 손해를 감수하는 수준으로 이렇게 제품을 개발할 수밖에 없다. 예. 그래서 이런 하소연을 하는데 이번에 쿠팡은 아예 그 물건의 수준을 거의 백기다시피 했기 때문에 더욱 비판을 받을 수밖에 없고요.
1: 이렇게 되면 유통 질서가 망가지는 거 아닙니까?
0: 예, 뭐 건전한 시장 자본주의라면. 정확한 정보가 제공이 되고 소비자들은 예. 또 합리적으로 선택을 할수 있어야 되는데 예. 이렇게 리뷰도 가짜로 달리고 알고리즘마저 조작이 되면 소비자들은 값을 치르고도 피해를 보는 건데요. 음. 여기에 뭐 중소기업 피해도 있었고요. 그리고 노동자들도 이런 남을 속이는 일을 한다는 라게 직업 윤리에 위배되는 거잖아요. 예. 뭐, 쿠팡 같은 경우에는 지금 매출이 20조 원의 벽을 넘어섰습니다. 음. 규모로만 따지면은 이마트가 24조 정도 되니까 턱 밑까지 바짝 추격을 했는데요. 네. 근데 적자는 무려 1조 8천억 원대입니다. 음. 뭐, 사업 투자 때문이라고 이야기는 하지만 이 부분별로 세분화시켜보면은 자체 브랜드, 즉, PB 쪽이 영업 이익을 냈다라고 해요. 음. 그러니까 이그 손실을 줄이기 위해서라도 PB, pb 상품 판매에 굉장히 열을 올리는 과정에서 생긴 일인데요 뭐 이번에는 아마 쿠팡 측에서는 운이 없어서 걸린 거라고 생각을 하겠지만 유수의 기업들이 그동안 의뢰 위치에 있는 직원들을 동원을 해서 이런 부정한 행위를 한 경우 는 상당히 많았습니다. 네. 뭐 물건들을 직원들에게 할당량을 주면서 팔아오라는 그런 밀어내기는 고전적인 갑질이고요. 음. 또 원료가 부족할 때는 사재기를 직원들을 동원해서 시키기도 하고요. 그래서 이번 댓글 조작도 마찬가지입니다. 굉장히 후진적인 기업 문화 속에서 20조를 달성을 했다라도 그 기업 문화 자체는 상당히 후진적인 거. 음. 특히 무소불위의 이커머스 위력을 행사한 것이어서 더욱 비판받고 당국은 이번에 재발 방지의 대책을 반드시 세워야 할것 같습니다 지금 뭐
1: 당국을 말씀하신데 일단 지금 조사는 확실히 하고 있는 거 맞습니까
0: 네 공정거래에 위서 조사를 하고 그런 정황들이 네. 밝혀졌다 그래서 지금
1: 참여대나
0: 뭐 민변에서 어 재발 방지 뿐만 아니라 이런 문제들을 사전에 막을 수 있는 그런 제도적 보완을 하라고 강력하게 요구를 하고 있습니다
1: 이거는 소비자 기만 행위에 속하는 것이기도 하지 않습니까
0: 그렇죠. 그렇죠. 소비자 기만 행위이기도 하고 예. 일하는 노동자들의 예, 인권 탄압이기도 합니다. 아, 알겠습니다.
1: 예. 이건 좀 확실하게 좀 밝혀서 책임 물을 거 확실하게 좀 물어야 될것 같습니다. 수고하셨습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 정은정 농촌 사회학자와 함께 했는데요. 좀 통화 상태가 좋지 않았습니다. 애청자 여러분들의 양해 부탁드리고요. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 3부에서는 어제 열릴 예정이었다가 무산된 문재인 대통령과 윤석열 당선인 간의 회동 그 배경 그다음에 어, 원인이 어디에 있었는지 요거 좀 자세히 짚어보는 인터뷰 준비해놓고 있습니다 잠시만 기다려주세요